0: Mulheres de Esperança
1: Inês, sabias que o sono desempenha um papel crucial na manutenção da nossa saúde física, mental e emocional? É
0: verdade, Sónia. Quando tenho uma noite mal dormida, como se costuma dizer, acordo com os pés de fora. A minha disposição para o dia é logo outra. Fico muito mais rabugenta e
1: mal disposta. Muito mais, percebeste? Sim, mais do que o normal. <risos> Bem, acontece contigo, comigo e posso dizer com toda a certeza que acontece com as nossas amigas ouvintes. Acredito que cada vez mais temos negligenciado o nosso sono e que sacrificamos a qualidade em prol de coisas que se calhar não deveríamos dar tanta importância.
0: Sim, concordo. A falta de sono, também conhecida como insónia, Pode ter várias causas, que podem ser temporárias ou crónicas.
1: Inês, já vi que estás empolgada para falar deste assunto, mas primeiro vamos falar às nossas amigas em como gostaríamos de ver a sua interação nas nossas redes sociais. Sim, <risos> ouvinte que estás
0: desse lado já sabes, e não nos cansamos de dizer, que podes dar feedback dos assuntos que trazemos e estar a par de todo o nosso conteúdo nas nossas
1: plataformas digitais. Não queremos ser chatas e insistentes, mas é sempre bom relembrar que se estás a ouvir isto pela primeira vez, tens a oportunidade de ouvir os episódios, às vezes que quiseres, no twr360.org, no Spotify ou no Google Podcast. Que este programa tire o teu sono, no sentido de pensares que talvez
0: é isto mesmo que tens de refletir sobre e de pôr em prática no teu dia-a-dia. -dia.
1: Gostei dessa expressão, Inês, que te tira o sono. <risos> Permanece desse lado e toma notas. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança Existem várias causas que influenciam a falta do sono. O stress e a ansiedade, preocupações do trabalho, problemas familiares ou financeiros, mudanças no ambiente, ou seja, como viagens para fusos horários diferentes ou dormir em locais desconhecidos. Exatamente.
0: Por exemplo, muitas pessoas, quando vão dormir na casa de outras, a uhum. tendência é estranhar o ambiente e não conseguir dormir tão bem porque estranham a cama, a almofada.
1: Isso sou eu, Inês. <risos> Talvez porque somos pessoas que criam hábitos. E dito isto, também uma outra causa é adquirir hábitos de sono inadequados, que desregulam a qualidade do nosso sono. Como, por exemplo, as cestas
0: excessivas durante o dia, uhum. o consumo de cafeína, álcool ou nicotina antes de dormir... E sim, o uso excessivo de dispositivos eletrónicos na cama que podem
1: afetar e prejudicar negativamente essa qualidade. Não tenhas dúvidas. Nisso não estamos a ajudar muito os nossos filhos, confesso. Não podemos ignorar os distúrbios médicos também. Doenças físicas ou condições médicas como a dor crónica, asma, refluxo ácido, síndrome das pernas inquietas ou a apneia do sono podem dificultar o adormecer. Sónia, também
0: existem as condições psicológicas, como por exemplo a depressão, uhum. transtorno da ansiedade generalizada ou transtorno do stress pós-traumático, que podem estar
1: associados à insónia. É verdade. E digo mais, o uso de certos medicamentos, as mudanças hormonais, a idade, os fatores ambientais como o barulho, a temperatura ambiente, a iluminação excessiva, o jet lag e todo o excesso de preocupações interferem negativamente na qualidade do nosso sono.
0: Bem, que lista <risos> grande, sim. Acho que já entendemos que dormir nos faz muito bem. Afinal, é um processo biológico fundamental que permite o corpo e a mente recuperar, regenerar
1: e fortalecer após um dia cheio de atividades. Sem dúvida. A importância do sono é amplamente reconhecida pelos profissionais de saúde e cientistas devido aos diversos benefícios que ele proporciona. Sónia... Eu quero hum. muito saber mais sobre essas coisas positivas e boas que o sono traz. E vamos mencionar todas elas, Inês. A primeira e mais importante razão do nosso sono ser essencial é a restauração do corpo. Sabias que durante o sono o corpo realiza uma série de processos de reparação e regeneração celular? Isso inclui a síntese de proteínas, a produção de hormonas essenciais e a renovação do sistema imunológico. Uau, super interessante! Neste caso,
0: a privação crónica do sono pode prejudicar esses processos, não é? enfraquecendo o
1: sistema imunológico e aumentando o risco de doenças. Exatamente. O sono é essencial porque ele dá suporte ao cérebro e função cognitiva. O sono é vital para o funcionamento adequado do cérebro. Ele desempenha um papel importante na aprendizagem, no raciocínio, na criatividade e na capacidade de resolver problemas. Por isso é que é tão importante as crianças dormirem.
0: Exatamente. E os adultos também. Exatamente. Portanto, a falta de sono pode afetar essas funções cognitivas e a capacidade de concentração. Exato. Sónia, tal como falei anteriormente, o sono regula as emoções e o humor. Uhum. A privação do sono está associada a sintomas de irritabilidade, ansiedade e depressão. Daí a expressão acordar com os pés de fora.
1: <risos> Ele tem uma causa emocional que se manifesta. Nem mais Inês. Dormir o suficiente contribui para uma melhor saúde mental e para a capacidade de lidar com o stress diário. O
0: sono também é essencial para a energia e o desempenho físico. Por exemplo, os atletas apercebem-se de melhorias no desempenho atlético após um período de sono adequado pois o sono auxilia na recuperação muscular e na otimização do
1: rendimento esportivo. Olha, o meu marido diz isso. Para além disso, o sono regula o metabolismo e controle do peso. Estudos mostram uma conexão entre a privação do sono e o aumento do apetite e dos desejos por alimentos pouco saudáveis, o que pode levar ao ganho de peso e problemas metabólicos. Pois é, dormir o suficiente está
0: associado a uma melhor regulação das hormonas relacionadas com a fome e o controle do peso. Por fim, sabias que o sono desempenha um papel
1: importante na saúde do coração e dos vasos sanguíneos? A privação crónica do sono está associada a um maior risco de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Quantos benefícios maravilhosos, Sónia! Mesmo, Inês! É incrível ver como Deus criou o nosso
0: corpo. Sabes, esta nossa conversa faz-me pensar naquele episódio tão conhecido da
1: Bíblia, Uh, daquele profeta chamado Elias. Hum, que interessante. Achas que consegues explicar e relacionar essa história com o nosso tema de hoje? Claro que sim. Então vamos lá.
0: Este episódio está em 1 de Reis 19, de 1 ao 8. Podes ler, Sónia? Posso,
1: sim. Então diz assim. O rei Acabe contou a Jezabel, sua mulher, tudo o que Elias tinha feito e como tinha dado a morte a todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem severamente se amanhã a esta hora, eu não tiver feito a ti o mesmo que tu fizeste aos profetas. Elias viu o perigo que corria e, para salvar a sua vida, foi até à cidade de Beersheba, em Judá, onde deixou o seu criado. Seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse, Basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais do que os meus antepassados deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. Nisto, um anjo tocou-lhe e disse, Levanta-te e come. Elias reparou que junto da sua cabeça havia um pão cozido na pedra quente e um cantil com água, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tocou-lhe outra vez e disse, Levanta-te e come, porque tens um caminho demasiado longo a percorrer. Elias levantou-se e comeu e bebeu. A comida deu-lhe forças para caminhar 40 dias e 40 noites até chegar a Horeb, o Monte de Deus.
0: Então, neste relato, Elias enfrentou uma série de desafios e adversidades, incluindo confrontos com os profetas de Baal e a fuga da ira da maldosa Rainha Jezabel. Após
1: uma série de eventos intensos, Elias estava exausto e sobrecarregado. Eu não sei o que é passar pelo que Elias passou, mas sei que que é sentir exaustão e muito Inês.
0: Sim, eu acho que todas nós nos conseguimos identificar com Elias nesse sentido, Sónia. Mas o mais incrível disto tudo é o que vem a seguir. No ápice desse esgotamento, Elias retirou-se para o deserto e buscou abrigo numa caverna no Monte Oreb. Lá, ele teve um encontro especial com Deus. Enquanto ele estava na caverna, ocorreu uma série de fenómenos naturais, como vento forte, terremoto e fogo, que foram interpretados como manifestações da presença divina. No entanto, Deus não, se, não estava nessas manifestações. Finalmente, Elias ouviu uma voz mansa e delicada, que era a presença de Deus. Tal como leste, Sônia, Deus deu a Elias um tempo para ele fazer duas coisas antes desse encontro. Comer e
1: dormir. Duas coisas que nós gostamos tanto, não é? E importantes. Tão simples quanto isso. Comer e dormir. Esta história faz sentido, Inês. Essas duas necessidades biológicas supridas pelo anjo e o encontro com Deus na voz mansa e delicada trouxeram um senso de renovação e direção para Elias. Deus forneceu apoio emocional, espiritual e físico. Nem mais.
0: Deus sabe o que precisamos. E tu, sabes o que precisas. Acho que a história de Elias ressalta a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental, emocional, espiritual e física, pois estão todas ligadas umas às outras. E buscar momentos de quietude e conexão com Deus é muito
1: importante nesse processo. Tantas vezes negligenciamos o nosso físico, mas que esta história possa ajudar-te a refletir que talvez não estás a conseguir lidar com alguma coisa na tua vida porque precisas de uma melhor qualidade de sono.
0: No livro de Gênesis, na criação do mundo, Deus estipulou o dia do descanso, no sétimo dia, em que Ele próprio também descansou. O texto bíblico enfatiza que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, tornando-o um dia de descanso especial.
1: Um dia para ser guardado e dedicado ao repouso e à comunhão com Deus. A Bíblia chama-nos à atenção para encontrarmos o equilíbrio entre a atividade e o repouso, bem como para reconhecer a importância de dedicar tempo à conexão espiritual e à reflexão.
0: Deus não precisava descansar no sétimo dia.
1: Claro que não. Afinal, Ele é Deus todo poderoso e omnipotente. E não
0: se cansa. Não.
1: Mas ele quis estabelecer um princípio muito importante para nós. Sem dúvida. Amiga, pensa duas vezes quando não estiveres a conseguir lidar com alguma emoção ou problema. Talvez até estejas a precisar de uma cesta. Olha!
0: <risos> oh, Sónia, vamos deixar aqui algumas breves dicas para as nossas amigas melhorarem a qualidade do
1: seu sono. O que é que achas? Acho que sim. Bora lá, Inês. Vamos dar-te 12 dicas que ajudam a melhorar a qualidade do teu sono. Então vamos à primeira. Mantém um horário regular de sono. 2. Cria um ambiente confortável. 3. Limita a exposição a ecrãs, uma a duas horas antes de dormires. Muito
0: importante. 4. Pratica a higiene do sono. Isto é, manteres uma rotina de horário para te deitares e acordares. 5. Uhum. Controla a exposição à luz. 6. Evita cafeína e alimentos pesados à noite. Refeições assim de difícil digestão, por exemplo. Sétimo, faz atividade física regularmente.
1: E oitava dica, evita cestas prolongadas. Anota essa amiga, nem 8 nem 80. Nove, limita o consumo de álcool e nicotina. Dez, gere o stress. Onze, evita olhar para o relógio. E por fim, mas não menos importante, o doze, seja cautelosa com os medicamentos para dormir. sim.
0: Chegamos ao final do nosso programa
1: <risos> e mais te
0: espera na próxima
1: semana. Espera sim. Fica atenta ao próximo episódio que acreditamos que será do teu interesse.
0: Spoiler alert. <risos> Já viste o novo filme da Barbie? Mais não te podemos contar.
1: <risos> Bem Inês, agora que largaste a bomba esta é a nossa deixa. Encontra esperança hoje. Mulheres de Esperança segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no Youtube
0: e ative as notificações. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a uma esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres.radiotransmundial.org Mulheres de Esperança